0: ¡Let's get ready to rumble. Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días. Aquí no va trillado. Un saludo a toda la comunidad. la otra. El día de hoy le traemos un episodio que te hará reflexionar, estoy seguro, cuántas veces nos ha tocado vivir o desarrollarnos o pensar que el medio ambiente en el que vivimos, social, es el adecuado y que tenemos que reprimir emociones, sentimientos o vivencias, nada más porque nos dictan o nos dicen qué hacer, qué hacer. nuestros padres, nuestra familia en la escuela, nuestros amigos, y cabe, cabe, hay lugar para una reflexión, como no, como siempre con el particular punto de vista de vamos por la otra, espero y reflexiones, y de verdad, le hay un significado a tu vida con esta, con esta carta que me lleva, saludos y vamos por la otra.
1: Parece que fue una vida, parece que fue hace 50 años, parece que pasó ya mucho tiempo, pero en realidad el recuerdo que me trae su memoria lo hace fresco, lo hace implacable, imponente e inmortal al tiempo, y me acuerdo cómo sucedió todo. Y a la vez, a la vez quisiera olvidar cómo sucedió todo. Yo era la hija única de un matrimonio católico, responsable, clasista y hasta cierto punto conservador. Mi madre, mi madre era una mujer abnegada al hogar. Era una mujer sumisa mi padre Nada de lo que pasaba en la casa no podía tener la aprobación de mi padre Y así estábamos acostumbradas Así era la vida en la casa Yo era la hija única de ese matrimonio Y me tenían con todos los cuidados Los mejores colegios Las mejores escuelas lo mejor de todo para mí, claro, con moderación, buenos principios y buen ejemplo. A eso estaba acostumbrada. No había otro mundo para mí más que ese. Y ese mismo mundo fue el que acabó con mi vida. Y con la de Esteban. Pasaron los años y crecí en un ambiente... Se puede decir que sano porque no conocía otra cosa. No sabía de libertades, no podía ir a una fiesta Las graduaciones de la secundaria no las conocí porque no me dejaron ir A las de la primaria y secundaria fueron mis padres conmigo A mí no me causaba vergüenza, era lo normal para mí De pronto tenía mis amiguitas que me decían y me criticaban pero no llegaba más Y no me, no me fastidiaba tanto, no me molestaba pero, pero conocí a Lobardo Lo conocí casi al final de la secundaria No se me olvida Una sonrisa implacable Unos modos Algo, algo Algo había ahí, algo dentro de mí Sería la pubertad, sería la, el fin de la adolescencia O el inicio de otra etapa Pero, pero me motivaba Me gustaba Empezaba en mí a florecer el amor El amor hacia Leobardo <ríe> No sabía cómo manejarlo Créeme que era una chiquilla estúpida Que no sabía qué onda con mis emociones Ahora que lo recuerdo no sé ni cómo terminó y lo que terminó Si él lo planeó me dejé llevar O simplemente éramos dos squinkles tontos Queriendo desafiar al mundo Porque tampoco a él se le notaba mucha experiencia Debo decir la verdad Que no era como los demás Había chavos más lanzados que él Pero con el caí Era el que me gustaba Era el que me flechó Mis padres naturalmente no sabían ¡No Hombre, me hubieran matado ¿Cómo crees que iban a saber? ...que yo tenía una relación con Leobardo. No lo hubieran permitido porque ellos tenían planes para mí. Hasta los 25 años yo podía tener novio. No a los 16, que era cuando yo andaba con él en tiempo y forma. No, no, no lo hubieran permitido. Andábamos a hurtadillas, escondidas. Esporádicamente nos veíamos... Casualmente le tocó estar en la misma prepa que yo En otro salón En otro grado Pero a fin de cuentas en la misma prepa Y eso nos facilitó las cosas Venimos de las relaciones desde la secundaria finales Y empezó a cuajar más Nadie sabía Era un secreto a voces en la preparatoria Pero en la casa nadie sabía las buenas costumbres era lo que teníamos que predicar diario. Ir a misa, el rosario. Qué esperanzas que me fuera a una fiesta, qué esperanzas que yo llegara alcoholizada, no hombre. Eso en la casa era motivo de una golpiza por parte de mi padre. Me tenía muy reprimida. Y lo digo ahorita, que lo veo desde afuera, porque en su momento era lo normal para mí. Un día, un día pasó lo que tenía que pasar Leobardo y yo Tuvimos sexo No una ni dos, varias veces incontables A lo que Dios nos daba a entender Y a lo que íbamos entendiendo Al compás de la relación Él y yo Nuestra relación floreció y culminó en eso y un día llegó lo inevitable. La falta de precaución o el yo querer o él quería y... ¿Vete a saber qué? Terminé estando embarazada. Lo digo como una tragedia porque en mi casa no era motivo de felicidad. En mi casa para yo poder quedar embarazada tenía que estar casada. Ya con treinta y tantos años... De vida y con un marido con... Estabilidad económica y pues... Hasta emocional, ¿por qué no decirlo así? Apegado a las creencias de la casa... ¿Qué iba a hacer? Se lo planteó a Leobardo y Leobardo... Ay, Leobardo... Ahora que recuerdo, era un muchacho perezoso... Que solamente sabía andar en patineta... Y de vez en cuando le iba a ayudar a su padre... Al tianguis a vender licuadoras. Era lo único que sabía hacer. Cuando le planteé la situación me dijo que abortara. No veía muchas expectativas para nosotros. Él tampoco quería una responsabilidad. Y yo vaya que lo entendía porque tampoco yo la quería. Al tiempo y a discusiones nos separamos. Es una relación que nadie se enteró en la casa. Y ahorita vas a saber por qué. El tiempo siguió su curso y yo con mi embarazo. Mi madre, mi madre lejos de verla como una amiga, como una confidente. La veía como una celadora. Y mi padre como el director de un penal o un ceferezo. Jamás me atrevería a decirles lo que en mi vientre crecía. Fue así como el secreto lo oculté durante todo este tiempo. Gracias a Dios, mi cuerpo no era... Y es que yo no lo sabía. No era de los que se le notaba mucho el embarazo. O tal vez psicológicamente me privaba de ello. Pero los primeros cuatro meses no se me notaba nada. Al tiempo, mientras yo veía... A la hora de bañarme con mi abdomen... Empezaba a lucir protuberante, utilizaba unas vendas para fajarme, y que no se me notaba nada, incluso, varios, varias veces llegué a utilizar fajas reductivas en mi abdomen. Qué estupidez la mía, y ahorita te voy a contar por qué. Llegaron los siete meses... Y en mi casa no había notado que yo estaba embarazada. Me hice de una y mil artimañas para que no lo notaran. Sudaderas, fajas reductivas, vendas. Un sinfín de cosas. Qué imbécil que fui. Hoy en día lo comprendo. Tarde ya. Llegó la inevitable y un día les tuve que decir la noticia. Por qué? Porque me notaban la cara, mis malestares, era más que evidente. Santa madre de Dios, dijo mi madre, cuando notó que ya tenía estado avanzado de embarazo, ya casi a punto de aliviarme por ahí de los ocho meses se enteró, al igual que mi padre, de haber sabido que lo iban a tomar como lo tomaron, les hubiera dicho desde antes. No lo tomaron tan mal, pero tampoco tan bien. De Leobardo ya no supe más, se fue a Tijuana al poco tiempo, y era tiempo de, de afrontar las consecuencias, así pues, no me había checado nada en el hospital, ni siquiera sabía el sexo de mi bebé, mis padres se preocuparon mucho por mí, no les conté nada de las vendas ni de las fajas. Inmediatamente me hicieron un eco y todo, y ahí es donde la pesadilla tomó, empezó a tomar forma. Mi niño, mi niño venía deforme. Una deformidad entre las costillas y los brazos y los hombros. Habían sido el producto de esas sesiones, esas fajas. Todo ese tiempo que me estuve fajando. Apretaron al feto, al momento del de desarrollo, y quedó de una forma monstruosa, ya no había marcha atrás, tenía que tener ese niño, así fue como lo tuve y tratando de enmendar mi error, eh, empecé a educarlo, a criarlo, a educarlo yo sola, mis padres me ayudaban, pero poco. Yo, yo mismo entendí que me tenía que ir de la casa de mis padres para enmendar mi error y salir adelante, como mamá soltera. Fue así como mi hijo Esteban y yo empezamos a salir adelante. Toda la vida tuvo complicaciones de salud, respiratorias, padecía de los bronquios, nunca fue un niño normal. Me da mucha tristeza llevarlo a la escuela. Flaco, flaco y pálido. De pocos amigos. Muy tímido. Hice lo que pude por él y, y si hablo de él el, y por él en el pasado es porque al tiempo, por ahí cuando tenía 16 años falleció, el médico en su momento me dijo. ...que no dudaría mucho... ...le auguraban ocho años de vida... ...y mi hijo, gracias a Dios... ...se extendió a los 16 años... ...es algo que... ...no tengo en mi mente... ...y siempre presente... ...ya para cuando él falleció... ...yo tenía una edad... ...avanzada, pero no tanto... ...no era tan vieja, no era tan joven... ...y rehice mi vida... ...con otra persona... Ya más madura Más pensante Jamás le he contado lo de, Leo, lo de Leobardo ni de mi hijo Esteban Ni el tiempo que yo estuve viviendo A solas con él Fue muy duro para mí El pecado lo quise lavar Con buenas acciones Educando y creando a mi hijo Pobre de él Traje a este mundo A un ser Que no quería venir y sin embargo por mi conciencia, por mi imprudencia yo lo traje a este mundo Y él solamente viene a padecer No tuvo una vida normal, soy honesta contigo Siempre padeciendo de salud, siempre el bullying de sus compañeritos Siempre había algo Pobre de mi hijo No lo niego Pero es algo de que me duele mucho hablar no te pido que me comprendas a ti que estás escuchando esta carta Pero tampoco quiero que me juzgues Simplemente nací y me crié en una familia conservadora Y eso me abrumaba Mi único pecado fue vivir ¿Y por qué te digo que vivir? Porque cuando uno vive comete errores y de los errores se aprende. Ese es el afán de vivir. Ese es el verdadero significado de la vida. Tristemente. Al aprender y mi error. Me costó la vida de un ser humano. Quise lavar mi pecado. Y la verdad. La verdad me duele mucho. Haber perdido a mi hijo. Aunque en su momento no lo haya querido. Y lo haya querido ocultar al mundo. Porque él quería venir. Desde antes fue concebido. Y yo le privé ese privilegio. El privilegio de vivir esta vida. Tarde, muy tarde me di cuenta. De lo que es el valor de la vida y de la familia. Pero hoy en día que ya. Eso quedó atrás. Trato de ser un mejor ser humano. Te pido a ti que me comprendas. Y no me juzgues. Esta carta. Espero y que quede en el anonimato. Porque será el único modo de lavar mi pecado...